0: Juízes 16, 1 e 2 Certo dia, Sansão foi à cidade, Filisteia de Gaza, e passou a noite com uma prostituta. Correu a notícia de que ele tinha sido visto na cidade. Os homens formaram um cerco perto do portão da cidade e ficaram esperando prontos para matar Sansão, quando nascesse o dia. Quando aclarar o dia, vamos dar cabo dele, combinaram os filisteus. 3. Sansão ficou deitado até a meia-noite. Então, saiu da casa, arrancou as folhas da porta da cidade com as ombreiras e a tranca. pôs tudo nos ombros... Ele levou para o alto do monte que dá de frente para Hebron. 4. Mais tarde, ele ficou apaixonado por Dalila, moça que morava no vale de Soraque 5. Os oficiais filisteus foram pessoalmente pedir a Dalila que procurasse descobrir o segredo da grande força de sanção Faça isso Disseram Para podermos dominar e prender aquele homem E você receberá como recompensa Uns seis quilos e meio De moedas de prata De cada um de nós Seis Dalila pediu a sanção Que contasse o segredo Diga-me sanção por que você é tão forte? rugou ela. Não acredito que exista meio de prender e dominar você, não é? Ou existe? Sete. Bem, respondeu Sansão. Se eu for amarrado com sete cordéis feitos de couro de animais, cordéis ainda não secos, ficarei fraco e serei como outro qualquer e nove eles deram sete cordéis desse tipo a Dalila e ela amarrou Sansão enquanto ele dormia alguns homens estavam escondidos no outro quarto assim que amarrou Sansão ela exclamou Sansão os filhos teus estão aqui então ele rebentou os cordéis como se fossem fios de estopa, meio queimados. E continuou guardado o segredo da força dele. 10. Mais tarde, Dalila disse a Sansão, Você anda zombando de mim. Você mentiu para mim. Diga, por favor, como é que você poderia ficar preso? Onze. Pois bem, disse ele, se eu for amarrado com cordas novas que não tenham sido usadas, ficarei fraco igual aos outros homens. 12. Dalila conseguiu cordas novas e amarrou Sansão, quando ele estava dormindo. Como da outra vez, alguns homens estavam escondidos na casa. Amarrado Sansão, Dalila gritou, Sansão, os filisteus teus vêm aí. Ele rebentou as cordas como se fossem fios de teia de aranha. 13. Até agora você só zombou de mim, dizendo mentiras, disse Dalila a Sansão. Você não me vai dizer agora como é que você pode ser amarrado de uma vez? Está bem, disse ele. Vou contar. Se você prender os meus cabelos como se faz com o tecido no tear e com o pino do tear, então ficarei fraco. Enquanto Sansão dormia, Dalila fez como ele dissera. 14. Depois de prender bem o cabelo com o pino do tear, ela gritou. Os filisteus estão aqui, Sansão. Então ele acordou e soltou o cabelo, arrancando o pino do tear. 15. Você fala que me ama. Como pode ser isso se você não confia em mim? Choramingou ela. Já é a terceira vez que você zomba de mim e ainda não contou o segredo da sua grande força. 16. E 17. E ela foi amolando Sansão todos os dias Até que ele já não pôde aguentar mais E acabou contando tudo o que tinha no coração Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele Pois eu sou nazireu, especialmente dedicado a Deus desde antes de nascer se cortarem o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. 18. Dalila viu que dessa vez Sansão tinha dito a verdade. Assim, mandou aos oficiais filisteus este recado. Venham cá mais esta vez, pois agora sei que ele abriu o coração para mim. Os oficiais foram à casa dela, levando o dinheiro prometido. 19. Então Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela. Depois, mandou alguém cortar o cabelo dele. Dalila percebeu que já podia ter domínio sobre Sansão, que ele já não tinha aquela força extraordinária. 20. Disse a mulher... Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: Vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. 21. Os filisteus prenderam Sansão, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Lá, Sansão foi amarrado com duas correntes de bronze e teve de ficar movendo o moinho na prisão. 22. Não demorou muito, o cabelo dele começou a crescer de novo. 21, 23 a 24. Os oficiais filisteus realizaram uma grande festa para comemorar a captura de Sansão. O povo ofereceu grande sacrifício a Dagon, Deus dos filisteus, e ficou cheio de alegria. Vendo Sansão acorrentado na prisão, o povo louvava aquele falso Deus, exclamando, O nosso Deus entregou às nossas mãos o inimigo Sansão, aquele que era destruidor da nossa terra. E que matou muitos dos nossos homens. Aí está agora em nosso poder. 25 Quando estavam bem alegres, em plena festa, os filisteus pediram: Tragam Sansão para cá. Queremos fazer algumas brincadeiras com ele. Assim tiraram Sansão da cadeia e ele foi levado para o centro do templo entre as duas colunas que seguravam o teto e o povo se divertia às custas dele. 26. Entretanto, Sansão disse ao rapaz que servia de guia para ele, coloque as minhas mãos nas duas colunas, quero ficar encostado nelas. 27. O templo estava repleto de gente, homens e mulheres do povo, todos os oficiais dos filisteus. Além disso, em cima, no terraço sobre o teto, estavam umas três mil pessoas olhando as brincadeiras que faziam com Sansão. Vinte e oito. Em certo momento, Sansão orou a Deus e suplicou: ó oh Senhor, Deus de Israel, Rogo que se lembre de mim e que só mais esta vez me dê força para que eu possa fazer os filisteus pagarem pela perda de pelo menos um dos meus olhos. Vinte e nove. Então ele forçou quanto pôde as duas colunas, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda, e disse 30: Que eu morra com os filisteus, pois toda a força e o templo caiu sobre os oficiais e sobre todo o povo. Aconteceu assim que Sansão matou muito mais gente quando morreu do que durante todo o tempo em que viveu. 31. Depois, os irmãos e demais membros da família foram buscar o corpo dele. Sansão foi enterrado entre as cidades de Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai ele foi juiz de Israel durante 20 anos. Juízes 17 1 Na região montanhosa de Efraim vivia um homem chamado Mica. 2 Um dia ele disse à mãe Aqueles mil e cem ciclos de prata que roubaram da senhora, pelo que a senhora andava lançando maldições, quem roubou fui eu. Que Deus abençoe você, disse a mãe, por confessar e reparar o erro. 13. Assim ele devolveu o dinheiro. Então a mãe dele disse, agora dedico este dinheiro ao senhor em favor do meu filho. Vou mandar fazer um ídolo revestido de prata com estas moedas fundidas. 4 e 6 Ela deu, pois, duzentos ciclos de prata ao fabricante de estátuas e ele fez o ídolo encomendado. Essa imagem foi colocada na casa de Mita. Este homem Fez uma capelinha para seus deuses. Depois, de certo tempo, Mica fez uma faixa sacerdotal. Fez ídolos representando os deuses do lar. E consagrou um dos filhos, fazendo dele um sacerdote. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei. De modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. 7 e 8 Um jovem membro da tribo de Levi, tribo consagrada ao serviço do Senhor, vivia em Belém, no território de Judá. Um dia, ele saiu da cidade de Belém e foi andando sem destino certo, conforme o impulso que sentia. Acabou indo parar na casa de Mica. Na região montanhosa de Efraim. 9. Mica perguntou ao recém-chegado: De onde você vem? O jovem disse que era levita de Belém de Judá, acrescentando: Estou procurando um lugar que me agrade para morar. 10. E 11. Pois fique aqui comigo, convidou Mica. E você será meu guia espiritual e sacerdote Pagarei a você dez ciclos de prata por ano Além da roupa, quarto e comida O moço aceitou e veio a ser como um dos filhos de Mica 12 Mica fez a consagração do jovem E este ficou sendo seu sacerdote pessoal Morando na casa dele 13 Agora tenho certeza que o Senhor vai abençoar a minha vida, exclamou Mica, porque tenho um sacerdote de verdade, um levita, trabalhando para mim. Juízes 18.1 como já foi dito, Israel não tinha rei naquele tempo. A tribo de Dan estava procurando um lugar onde morar, porque essa tribo não tinha conseguido ainda tomar posse do território que recebera por sorteio sagrado. 2. Por isso, os homens de Dan escolheram cinco heróis de guerra das cidades de Zorá e Estaol. Eles foram mandados como espiões. A missão deles era espiar e examinar o território que Dan planejava conquistar. Os espiões chegaram à região montanhosa de Efraim e passaram a noite na casa de Mica. 3. Notando o sotaque do jovem levita, falaram com ele, ''O que você está fazendo aqui? Por que veio para cá?'' Perguntaram. 4. Ele falou do trato que tinha feito com Mica e que trabalhava como sacerdote pessoal dele. 5. Muito bem, disseram os espiões. Nesse caso, pergunte a Deus se nós vamos ter sucesso nesta missão ou se vamos fracassar. 6. Vocês podem ir tranquilos, disse o sacerdote, tudo correrá bem porque o Senhor cuida de vocês. 7. Assim, os cinco homens foram para a cidade de Laís, e viram como o povo dali vivia despreocupado, como se estivesse em segurança. Tinha os mesmos costumes dos fenícios de dom, e o povo não tinha falta de nada. Não sofria opressão de ninguém, não tinha contato com Sidon e não mantinha relações políticas ou comerciais com nenhum outro povo. 8. Então os espiões voltaram a Zorá e a Estaol, e ali pediram que eles contassem o que tinha visto. 9 e 10. Disseram eles, Não percamos tempo, vamos ao ataque. Examinamos a terra e vimos que é excelente. Vamos depressa conquistar aquele território. Quando chegarmos lá, vocês verão um povo despreocupado e uma terra vasta, fértil e maravilhosa. Um lugar em que não há falta de nada. Vamos que Deus já entregou aquela terra a nós. 11 e 13 Assim, seiscentos homens bem armados saíram de Zorá e Estacol. Estaol, e acamparam em kiriate gearim no território de Judá, lugar que ficou depois conhecido pelo nome de Mané-Dan, que quer dizer Acampamento de Dan. Dali subiram à região montanhosa de Efraim e chegaram perto da casa de Mica. 14. Os homens que tinham feito o trabalho de espiões disseram aos companheiros, saibam que nessa casa existem ídolos dos deuses do lar um ídolo lavrado e revestido de prata e uma faixa sacerdotal vocês já sabem o que devem fazer 15 a 17 foram para lá os cinco foram na frente chegaram até o alojamento do jovem levita na casa de Miquel e perguntaram a ele como estava passando mas os seiscentos homens armados ficaram do lado de fora da porta. Então, os cinco espiões entraram na capelinha e pegaram os ídolos do lar, a faixa sacerdotal e a imagem esculpida e revestida de prata. Enquanto faziam isso, o sacerdote ficou parado junto da entrada da porta, perto dos seiscentos soldados. 18. o que vocês estão fazendo? Perguntou o Levita quando viu que carregavam todas aquelas coisas 19. Fique quieto e venha conosco Disseram, seja o nosso sacerdote Ser sacerdote de uma tribo inteira não é melhor do que ser sacerdote de um homem só numa casa particular? 20. O jovem sacerdote ficou muito contente com isso Pegou a faixa sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem modelada com prata fundida e partiu com eles. 21. Os homens de Dan colocaram as crianças, o gado e os demais bens na frente do povo e se foram. 22 e 23. Quando já estavam longe da casa de Mica, ele e os vizinhos dele se reuniram e saíram em perseguição dos Danitas Chegando ao alcance deles, gritaram que parassem O que vocês querem perseguindo a gente desse jeito? Perguntaram os homens de Dan 24 Ora, que pergunta? Que será que queremos? Retorquiu Mica Que era? Que significa isto? pois se vocês fogem levando os meus deuses que eu mesmo fiz e o meu sacerdote não deixaram nada 25 cuidado com a língua responderam os homens de Dedã aqui temos gente que por pouca coisa pode ficar com raiva e matar vocês todos 26 assim os homens de Dedã continuaram a viagem quando Mica viu que eles eram muitos mais numerosos e mais fortes, desistiu e voltou para casa. Vinte e sete, então, os homens de Edã prosseguiram, levando os ídolos e o sacerdote de Mica, e chegaram a Laís. A cidade estava desprotegida e o povo vivia na maior despreocupação. Com facilidade, Pois os invasores entraram, mataram todos os moradores e incendiaram a cidade. 28 e 29 Não havia ninguém que ajudasse o povo de Laís. Primeiro, porque estava muito longe dos Sidônios, irmãos de raça. Segundo, porque não tinha trato com nenhum outro povo. A cidade estava localizada no vale de Beth Rehob a tribo de Dan reconstruiu a cidade que recebeu daí por diante o nome de Dan em homenagem ao pai da tribo filho de Israel mas o nome anterior era Laís 30. A tribo de Dan instalou os ídolos que pertenceram a Mica e nomeou Jônatas filho de Gerson e neto de Manassés, sacerdote Ele e os filhos dele Deste modo, eles foram sacerdotes dos Danitas Até a data em que foram levados para o cativeiro 31. Assim, os ídolos que tinham sido de Mica Foram adotados pela tribo de Dan Durante todo o tempo em que o tabernáculo esteve em Silo 19, 17 a 32 17 Mostra o teu grande amor por mim, que sou teu servo. Assim viverei eternamente e serei capaz de obedecer a tua palavra aqui na terra. 18 Abre os meus olhos para ver as coisas maravilhosas que há na tua lei. 19 Estou apenas de passagem aqui na terra. Sou um viajante e preciso de teus mandamentos para me orientar. 20. Tenho um desejo forte e constante de saber as tuas decisões sobre os fatos da vida. 21. Um, tu condenas os orgulhosos, rebeldes, malditos... Que desobedecem de propósito as tuas regras de comportamento vinte e 2. não permitas que eles zombem de mim por obedecer a tua vontade revelada vinte e 3. até as autoridades me acusaram e perseguiram mas eu continuarei a te servir e obedecer às tuas ordens escritas 24 É verdade, a tua vontade revelada é a minha maior alegria. Ela me orienta e me corrige quando estou errado. 25 A minha vida está por um fio, estou me arrastando na lama. Cumpre as promessas da tua palavra e salva-me. 26 eu te mostrarei os meus problemas e tu me ajudaste a vencer todos eles. Agora ensina-me a cumprir as tuas ordens. 27. Ajuda-me a entender e seguir as tuas instruções para a vida humana. Assim poderei descobrir as tuas grandes obras e pensar nelas. Vinte e 8. Estou chorando de tanta tristeza no meu coração. Enche-me de alegria e força, conforme prometes na tua palavra. 20 e 9. Não me deixes andar pelo caminho da mentira. Ajuda-me com a tua lei, pela tua graça. 30. Ajuda-me porque eu escolhi... Andar pelo caminho da verdade e seguir de perto as Tuas regras sobre a vida. 31. Estou muito ligado à Tua vontade revelada. Por isso, Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. 32. Farei dos Teus mandamentos o meu caminho, porque Tu alivias meu coração dos sofrimentos.